i Johannes første brev. Hver den som tror at Jesus er Kristus, er født av Gud. Og hver den som elsker Faderen, han elsker av den som er født av ham. På det känner vi att vi elsker Guds barn når vi elsker Gud och håller hans bud. For detta er kjærligheten til Gud att vi håller hans bud. Og hans bud er ikke tunge. For alt det som er født av Gud seirer over verden. Og den seier som har seiret over verden er vår tro. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Han er den som kommer vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner, ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi emot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn har vidnesbyrdet i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, har ikke livet. Dette er skrevet til dere for at de skal vite at de har evig liv, i som tror på Guds sønns navn. Og dette er den frimodige tillit som vi har til ham, at dersom vi ber om noe etter hans vilje, da hører han oss. Og dersom vi vet at han hører oss, så vet vi at vi har de ting vi har bedt om. Ja, han hører oss hva vi så ber om. Da vet vi at vi har de ting vi har bedt ham om. Ja, jeg kan stanse deg for det, tenker jeg. Vi kommer nok ikke så langt allikevel. Vær den som tror at Jesus er Kristus. Men det inneholder veldig meget. Men først skal vi kanskje peke litt på det som står i kapittel 2. Det er vel i vers 22, tenker jeg. Jeg skriver ikke til dere for dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den og vet at ingen løgn er av sannheten. Og så kommer det, hvem er løgnere uten den som nekter at Jesus er Kristus? Og dette er antikristens ånd, den som nekter faderen og sønnen. Hver den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har også faderen. Dere ser det er det motsatte av det som står her i kapittel 5. Her står det den som tror at Jesus er Kristus. Det kan et menneske ikke ta av seg selv. 
Det må åpenbares gjennom ordet ved den hellige ånd. At vi får se at Jesus er Kristus. Og det betyr at vi får se at Jesus er den Messias som det tales om i det gamle testamentet. Overalt hvor du møter Messias, møter du Kristus. Og det er det samme som han som skal komme i kjød. Men det er før hans komme i kjød, blir han gjerne kalt Messias, det er på hebraisk det. Mens Kristus, det er det greske uttrykk for det samme. Den salvede. Jesus, han som ble Jesus da han kom i kjød, han møter vi i det gamle testamentet. Hele det gamle testamentet er full av ham. Og derfor er det så galt, når det fra teologisk hold ble sagt at Jesus og han til gamle testamentet er to forskjellige. Nei, det er nettopp han som vi hører om i det gamle testamentet, Buds salvede, det er han som kommer. Det er et ord i Kristus, det betyr altså den salvede det også. Men det vanlige var på forøden å si Messias, Messias. I juleevangeliet nå, i Lukas kapittel 2, der står det nå altså, i nye bibeloversettelsen som er kommet. Jeg taler om han som er født i Betlehem i Davidstad. Det er Messias, Herren, står det. Der står ikke Kristus, men Messias. For å få frem at han som nå er født, er kommet til verden, er blitt menneske, det er Messias. Han som skal utfri sitt folk. Han som skal oppfylle alle løfter. Han er kommet. Og han er kommet for å gi seg selv, som vi hørte fra romerne 5. Han har frelst oss ved selv å gå i stedet for oss. Det er et veldig stort ord dette, at Jesus er Messias. Jesus han er virkelig Kristus. Det betyr at han er den mellommann mellom Gud og mennesker som ypperstepresten er et forbilde på. Han er mellommannen mellom Gud og mennesker. Ikke en mellommann, men selve mellommannen. Det er ingen annen. Hadde han ikke kommet, ville det ikke vært håp for oss. Og samtidig betyr det Messias at han er salvet til å være kongenes konge og herrenes herre. Og ikke minst for det tredje, han sier i gamle testamentet, er Guds ords opphåsnavn. Det ord vi er samlet om, det skriver seg fra ham. Den som altså hører Bibelens ord hører Jesus. Og det er ingen annen måte for oss å se og høre ham på, enn gjennom Bibelen. Og hvor Bibelens ord får lov å lyde, der taler Jesus. Dette er altså det første som står der. 
Vad den som tror. Och det att tro betyder egentligen sätta sin lit till. Ta sin tillflykt till. Det är inte ett intellektuellt begrepp, men det är ett andligt begrepp. Och det uttrycker för hjärtets hållning när det står om att tro. Hela vägen i Nya Testamentet och som i gamla betyder att tro. Det betyder något mycket mer än att hålla för sant. Det betyder också att man håller för sant. Men det betyder mycket mer än det. Det betyder att sätta sig lite till och verkligen stole på. Och det vet jag fortsätter på att hålla något för sant och på att kunna stole på det. Och det vi kan göra här är att stole på Jesus i liv och i död. Nå säger ordet vidare att den som är född av fadern, han älskar också den som är född av fadern. Och det är ett kännetegn på de kristna. De känner sig knyttet till varandra. Och där i den sammanhang kommer ett viktigt ord. Du kan henne du spör, har jag kärlighet till bröderna? Älskar jag de kristna? Det kan hända du synes det er vanskelig for dig av og til. Og spør dig selv, har jeg den rette kjærlighet til de kristne? Og så svarer du, på det känner vi at vi elsker Guds barn. Når vi elsker Gud og holder hans bud. Altså Guds barn er de som känner Gud, som holder hans bud. Og hans bud er ikke tunge. Jag hörde en som sa det en gång att det var 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 brukte var uttrycket det var det besvärligaste som var det var ett hårt krav ett bundet krav att vi skulle älska Gud. Ja, det är sån många ser det. Men det är inte det det sägs här. Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. För allt det som är fött av Gud, det säger över världen. Och det är den säger som har säger över världen, det är vår tro. Vi ser i kapitel 3 här i första Johannes brev, då står det något om Guds bud. Där står det att detta är hans bud. Att vi ska tro på hans son Jesus Kristi namn och älska varandra så det som han hör oss. När många som när de hör tala om bud, då går de till loven och säger vad säger loven, vad säger de tibud? Vi ska bara kunna vara slik som de var och säger som de tibud ger uttryck för och de ger uttryck för det fullkomna människan det är ingen av oss som är det. Och ju mer ett människa får se sig själv, desto mindre tror han att han kan hålla Guds bud utifrån sig själv. Men Guds bud är inte loven. Det är det bud som frälser oss. Han har påbytt att vi ska tro på Jesus, hans sön, tro på hans namn. Och så älska varandra. 
således som han bryr oss. Og du vet, det er ikke noe svært, sånn tungt menneskelig sett, dette. Det er at vi virkelig stoler på Jesus, slik som han er. Og han er den som har tatt ansvaret for alle våre synder. Vi hørte fra Romerbrevet der, en strettferdig gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. Jesus tok på seg alt hva vi har forbrutt og gjort Gud imot. Og han har gjort hvert det vi skulle ha vært, men ikke er. Han har oppfylt alle våre plikter overfor Gud. Han er fullkommen rettferdig. Og det er den rettferdighet vi har fått som en gave fra Gud og som vi her blir bedt om å tro på. Slik er det. Og høre hva Gud sier. Denne stemten min i dag, den svikter meg alldeles. Der hvor mennesket tror på Jesus, der kommer også kjærligheten med alle kristne, på en særskilt måte. En følelse er knyttet til andre kristne. En vet at det tilhører hverandre, fordi vi tilhører Jesus. Og dette er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Det er ikke vår egen strid, men det er troens gode strid, som apostel kaller det. Og den er lett på en måte. Det er Herren selv som virker i oss dette. Og så vertslighet og fristelser og hva det kan komme ellers. Det kan få prøve å møte i tro. Og da får vi seire over det gamle mennesket. Og det gjentas her da. Hvem er den som seire over verden? Uten den som tror at Jesus er Guds sønn. Her sies det hvem han er. Han er Guds sønn. Og den som stoler på Jesus som Guds sønn, han får seier over verden. Så kommer det et ord som kan synes litt vanskelig for oss. I første omgang da. Han er den som kommer med vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Det sikter til en vranglærer som heter Kerint, samtidig med aposten Johannes. At han lærte det at Guds sønn, eller Jesus Kristus, han kom med vannet, med dopen. Og i dem ble jo kristne da. Men han kom ikke bare med vannet. Han kom med vannet og med blodet. Han lærte det, nemlig denne Kerint. At vel, i Jesu dopt, da ble altså Gud knyttet til Jesus. Jesus var bare et menneske først, men så ble han knyttet til Gud i dopen ved Johannes dopen, da Jesus gikk for å la seg døpe. Og så var Gud sammen med Jesus inntil en stund før han døde på korset. For Gud kan ikke dø, lærte han. Og derfor var det ikke Gud som døde. Det er en forferdelig vranglære. Og den grep om seg. Og det er mot denne vranglære. Det står slik her. Han kom ikke bare med vann, 
Han kom med vannet og med blodet. Det var et blod selv som døde på Golgata i Jesus Kristus. Det står i Apostels gjerning i kapitel 19 at utegommen som lyder slik Gud utgav sitt blod for å frelse oss. Det er aldeles ufattelig, men det står slik, og det er slik. Det som Jesus har gjort, det har Gud gjort. Og det som Jesus har gjort, det har vi gjort. Han gjorde det på våre veiene, i vårt sted. Altså, Jesus har oppfylt alt det som loven krever av meg. Jeg har det oppfyllkommende oppfyllelse av loven i Jesus. Og den er meg tilregnet av Gud selv ved troen på Jesus. Og dette er jeg meget å takke for. Det er tre som vinner, sier ordet her. Det er ånden, og det er vannet, det er siktes til vår dråp, og det er blodet, det er forsoningen. Det er tre som vinner. Ånden er den som vinner, fordi ånden er sannheten. Så er det ånden, og vannet, og blodet som vinner, og disse tre går ut på ett. Og så kommer det, tar vi imot menneskers vinnesbyrd. Da er Guds vinnesbyrd større. For dette er Guds vinnesbyrd. Han har vinnet om sin sønn. Det er det store ved dette vinnesbyrdet. Det er et vinnesbyrd om Guds sønn. Hvis vi da tror på dette vinnesbyrdet, den som tror på Guds sønn. Han har vidnesbyrde i seg selv. Det betyr at det som du tror på, det eier du. Du kan ikke registrere det alltid. Du registrerer det ikke ved å se på deg selv, men ved å se på Guds ord. Men den som altså tror på Guds sønn, han har vidnesbyrde i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til en vegner. Fordi han ikke har trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Det er jo mange mennesker som sier at de er troende og gjerne vil være det. Men de kan ikke det, kan ikke noe med dette med forsoningen og stedfortredelse og dette med Jesus at han levde og døde for oss. Nei, vi har med Gud å gjøre, og vi skal tro på Gud, men alt dette med forsoningen, det vil de ikke ta med. Da har han gjort Gud til en øyner. For den som ikke tror på det vidnesbyrd, som Gud har vidnet om sitt sønn, han står utenfor det hele. Og så kommer det kanskje etterpå. Og dette er vidnesbyrdet. At Gud har gitt oss evig liv. Det er altså en gave som Gud har gitt oss. Og som vi derfor skal få lov å ta imot. Han har gitt oss evig liv 
i sin sön. Dette liv er i hans sön. Så den som har Guds sön, han har livet. Den som ikke har Guds sön, han har ikke livet. Der siger altså Guds ord, hvem der er som er frelst, hvem som har det evige liv. Det er den som har Guds sønn, han har livet. Men den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Altså Gud sier både hvem som er kristne, og hvem som ikke er det. Og det kan vi prøve oss selv på. Dette skriver jeg til dere, for at de skal vite at I har evig liv, I som tror på Guds sønns navn. Det er nettopp det det hele går ut på. Da eier du Jesus. Da er du frelst. Da blir du glad i Guds folk. Alle andre som også tror på Jesus. Og der tror jeg at jeg blir nødt til å stanse i dag. Vi vil takke deg, Herre, for dette ord, for ditt vidnesbyrd, at du har vidnet om deg selv, og hva det er vi har i deg. Jeg ber om den nåde, Herre, over oss alle, at vi må tro på deg, Herre, at du alene er vår frelse, og at det er i deg vi har det evige liv, men at alle som tror på deg også har dette liv. Takk, Herre, for det er din vilje at de skal tro på deg og elske hverandre således som ditt ord taler om det. Så takker vi deg for denne stund i ditt navn. Amen.